0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。一阵阵的蜂鸣声提醒着瓦西里与核电站的操控人员，洛尔核电站真的发生了事故。大胡子站长与核电专家紧急采取了一系列措施，可却并没有效果。就在这时，陈刚再次传来信息，通知了众人核电站发生事故的原因以及造成事故罪魁祸首的所在地。可信息中形容的地点并不具体。就在众人一筹莫展之 际， 谢尔盖手下的一位警官认出了信息中描述的地 点， 正是这位警官的家 乡—— 安尔图市人民大街四十二号。第二章二十 七， 突袭。我命令，阿尔法特种部队紧急收队，留下少数几名队员在电站中寻找信号发送器。已经委派其他通讯专家赶往洛尔核电站协助你们寻找了。其他人员立即集合，前往埃尔图市人民大街42号。随着瓦西里的命令下达，已经接管了电站的阿尔法特种队员们像一群蜜蜂一般，每个人迅速的奔向了蜂房。只不过。这些平时训练有素的队员不是奔向了蜂房，而是奔向了停泊在电站外停车场的战车。还没等金斯基队长在车上坐稳，越野车就如离弦之箭一样窜了出去，车轮在雪地上原地碾起一团团白色的雪雾。通往洛尔核电站的公路上，并没有几辆来往的车辆，战车以在雪地上最大的行驶速度，向着安尔图市疾驰着。队长一边看着手表，一边看着汽车的速度，他在计算多长时间可以赶到安尔都市。毕竟，早赶到一分钟，就能为接下来的战斗多留出一分钟的准备时间。快点，油门踩到底！坐在战车副驾驶位置的队长金斯基，不断催促着驾驶战车的队。长官，这种道路已经是最高速度了。再快就得翻车了，必须加速，即使翻车也得加速，否则军法处置。金司机用权威且不容分辨的语气命令着驾车的队员。本已经高速行驶的战车像一头受了刺激的猛兽，顺着公路向阿尔图什狂奔。你还有多长时间可以赶到目的地？瓦西里内心焦急地问坐在战车里的队长：“现在距离目标八十公里，保证一个小时赶到任务点，请总指挥放心。”金斯基队长结束了与瓦西里的通话后，立即开始有条不紊地布置任务。他先是反复说了两遍阿尔图市那栋建筑的具体地址，然后又不断地叫着每个队员的代号，给每个队员下达具体的作战任务。当他在对讲机中听到队员们肯定的回答之后，一颗忐忑的心才稍微平静了。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁：使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。安尔图市是一个人口不多、市区不大的中等城市。人民大街在市里并不是主要大街。这座小城的建筑还抱有很多古典建筑的风格。人口不多，但街道整洁。雪后的城市显得格外宁静。人民路上的人和车都不算多。阿尔法特种部队将车停到与人民路相隔一条街的僻静小路上，队员们陆续冲下车来。每个队员都行动迅速且悄无声息。一些市民好奇地看着这些身着迷彩服、头戴面罩的人在向一栋楼前集结。猫头鹰、独眼龙，到位没有？报告你们的位置。金司机对着对讲机的麦克风向自己的队员问询着。猫头鹰在阿尔法特种部队负责侦察任务，独眼龙是一名优秀的狙击手。二人经常配合执行任务，同时猫头鹰也担任独眼龙的观察手。我们已到对面楼的屋顶，正在架设设备观察。独眼龙已经锁定目标，有新情况随时汇报。金斯机一边用对讲机与每一名特工队员沟通布置任务，一面带领着五名特工队员从这栋楼的楼道向上进攻。金司机带领着他的队员们，悄悄来到一扇门前，做了一个停止前进的手势。这时候，他又接到了猫头鹰的报告。猫头鹰在目标所在大楼的对面屋顶架好天线和仪器之后，用一只类似狙击步枪的仪器，将一束黄色的激光打在了对面楼的玻璃上，并将这束激光不停地在这扇窗户的玻璃上移动着。接着。他又将这束激光逐一在这栋楼的每一扇窗户的玻璃上做着重复的动作。猫头鹰观察完毕之后，一边看着身旁摆放的一台笔记本电脑，一边对着对讲机向队长汇报说：“这栋楼总共十八户居民，正在使用电脑的只有位于二楼北面屋子中的一个年轻人。这个年轻人大约二十多岁，身穿蓝灰格子套头毛衫，电脑桌上有一部笔记本电脑。”他正在戴着耳机操作电脑，桌子上有一杯咖啡，电脑桌旁一米远的位置有一个双人床，床上有一个容量大约一百升的双肩包，房间的角桌上有一部电视。吴彦龙已经锁定目标，随时可以击毙这名嫌疑。人。报告完毕，等待新闻资料。阿尔法队长清晰地听到猫头鹰的报告，但当他听到狙击手可以随时击毙嫌犯的报告时，心一下子悬了起来。立即对猫头鹰小声说道：“没有我的命令，不可以击毙嫌犯。”完毕。在赶赴安尔图市的路上，执行这次行动的队长金斯基已经明确地得到了总指挥瓦西里的指示：不惜一切代价，活捉那个操作电脑的年轻嫌疑人，从他的口供中获得恐怖分子的线索。所以，当他听到独眼龙已经瞄准并随时可以击毙嫌犯的时候，还是感到异常紧张。虽然他知道，没有他的直接命令，独眼龙是不会射杀嫌犯的，除非到了万不得已的关键时刻，有一线希望，也要全力活捉这名要犯。队长金斯基结束了与猫头鹰独眼龙的通话，稍微调整了一下呼吸，稳定了一下情绪之后，向身后的队员打着手势。队长将刚才从猫头鹰那里得到的观察情报，用手语告知了四个担任尖刀冲锋任务的队员。他看到四名队员打出了明白的手势后，将自己举在半空的手握成一个拳头，用力向下一沉。这个手势意味着行动立即开始。只见一个身材稍小的队员上前，用一管类似牙膏的东西，在房门的几个着力点喷住了几下之后，就撤了回来。金司机看他做完整个过程，在心里默默的计时：五、四、三、二、一，行动！队长用手势下达了最后的指令。只见一个身高将近两米的阿尔法突击队员，携着体重和助跑的威力，向那扇紧闭的房门猛烈的撞去。此时屋内。一个年轻人正坐在电脑桌前，耳朵上戴着耳机，正在听着音乐。坐在电脑椅子上的身体随着音乐的节奏摇晃着，他不时的拿起放在桌上的咖啡杯呷一口咖啡，眼睛却始终紧盯着放在桌上的电脑。电脑屏幕上显示着两个界面，一个界面显示着各种数据，一个界面显示着打上编号的程序。他注视了一会儿屏幕上各种数据的变化之后，将鼠标放在屏幕的右面，轻轻点了一下编号为5的程序。点完这个程序，便看到屏幕左面显示的各种数据开始剧烈的跳动。操作完之后，他的脸上露出了微笑。还没有等这个年轻人脸上的微笑收敛，就听到一阵巨大的响声在屋子中响起。随即扬起了一团巨大的灰尘。随着金斯基队长行动命令的开始，屋子的窗户和房门同时被撞开。由于那个身材壮硕、犹如一只成年北极熊一般体格的队员的强力撞门，房门整体向屋内倾倒下去。他几乎都没有停顿，就向屋子中冲了进去。当他距离那个坐在桌前的年轻人不到两米的时候，全身腾空，一个鱼跃扑了上去。坐在椅子上的年轻人，随着这个壮汉的撞击，身体连带着椅子一同向后倒去，发出巨大的撞击声。在壮汉撞击房门的同时，为了以防万一，另一组特种队员通过从屋顶下垂到窗户上的绳索，利用自己身体的重力荡起，强行破门，从外面向屋内突击。破碎的玻璃四处飞溅。几乎在年轻人被撞倒的同时，从窗户破窗而进的两名队员也已经冲到了屋顶，迅速用黑洞洞的枪口抵住被壮汉队员压在身底下的那位年轻。人。由于突然巨大的撞击力，坐在椅子上的那个年轻人的头狠狠的被撞到墙壁上，肩膀脱臼，身体多处骨折。金司机是第二个从门口来到屋子里的人，当他走到还在运行的电脑前。发现那个操作电脑的年轻人已经昏死过去了，那个健壮如北极熊的队员还在狠狠地压着身下的年轻人，双手还在掐着他。妈的，快住手！别掐死了，要活口。金司机立即上前对自己的队员说道：“我没使劲啊，这小子太他妈不抗揍了。”那个长得像北极熊的队员说着，从这个年轻人身上站了起来，从后方立即跑上三名特战队员，将这个年轻人用绳索严严实实地捆绑了起来。在绳索捆绑过程中，年轻人丝毫没有动静，金斯基难免有些紧张了。他走上前，蹲下身子，将手放在鼻子上试探着，好在呼吸还是有的，只是有些弱。他又检查了一下这个人头部的伤口，伤口不算深，不过还在向外流血。电脑虫，你看看这个程序是不是洛尔核电站的操作程序？能关闭吗？阿尔法特种部队的每名队员都有各自的代号，显然这位被叫做“电脑虫”的队员一定是对电脑操作极为精通。报告长官。可以确定，这就是远程操控电脑运行程序的主机。假如没有其他隐蔽设置，我可以马上就关闭程序。队长听到电脑虫这样的回答之后，并没有立即下达命令让他关闭程序，因为他知道自己稍有不慎的一个决定，就意味着将有好几百万人的生命不保。这时候，那名年轻人已经苏醒过来了。他惊恐地望着满屋子的身穿迷彩服、戴着面罩的这些人，感到异常害怕。“嘿，这是洛尔核电站运行的程序吗？”金司机问年轻人。这个年轻人并没有回答，只是恐惧地看着金司机点了点头。“怎么关闭程序？”当队长得知这台电脑就是控制电站的程序之后，稍感欣慰。年轻人并没有说如何关闭程序，只是默默的看着队长。北极熊。队长看北极熊此时还在密切观察着半躺在地上的那个年轻人，对外号叫北极熊的队员叫了一声。北极熊心领神会，只用了一只手就将先前半躺在地上的年轻人提到电脑前半米左右。距离半米距离是北极熊的刻意行为，一来距离太近。怕这个人突然操作电脑，二来半米的距离也能确保这个人能看清电脑的界面。绰号“北极熊”的队员一只手掐着这个刚刚恢复过来意识的年轻人，一只手揪住这个人的肩膀。绰号“电脑虫”的队员来到桌子前，仔细观察运行的电脑程序，正准备执行关闭程序的时候，队长叫停了他的行动，转过身。对，还惊魂未定的那个年轻人说道：“哎，关闭执行程序还需要其他的什么操作吗？”那个年轻人冷漠地看了看金斯基，并没有应答。北极熊看到这个小子并没有屈服的意思，就用那只像巨大老虎钳子一般的大手向着他已经脱臼的肩膀使劲地摁了下去。只听那年轻人瞬间就开始大叫：“哎哎哎。啊请你别碰我的肩膀，啊！能关闭这个程序的就是这个终止键。电脑虫，执行关闭程序。假如这个程序要不是关系到几百万人的生命，电脑虫完全有把握自己单独执行关闭程序。当他听到队长的命令之后，果断而又坚定的按下了程序终止键。只见，刚才还在运行程序的主机界面。一直闪烁的进度条不再跳动闪烁了，彻底变成了静止状态。